0: Tem tudo a ver com esse memorial. Considerar. O que, que seria considerar, né? Às vezes, nossa, canções poderosas que nós cantamos aqui. Verdades poderosas. Mas, amado, se eu e você ficar cantando, isso não for vida em mim e você, de nada vai valer. Se eu não considerar primeiramente o que Jesus já fez, eu não vou desfrutar daquilo que Ele quer fazer em mim e em você, e através de nós. Às vezes nós estamos buscando tantas coisas, mas não estamos considerando o que já está pronto. Já está feito. Já está pronto. Considerar é você pensar sobre mesmo, é você meditar, é você trazer esclarecimento disso. O que que ele fez? O que que ele já fez? O que que já tá feito? O que que já tá pronto? Às vezes nós temos 10, 20 anos de crente e a gente não sabe ficar correndo atrás do que já é. Eu queria começar lendo com vocês lá em Romanos 5. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar na versão é, internacional para mim, por favor. Começando no 6, a gente vai estar tá lendo até o 11, para ser mais rápido, porque o tempo ruge. Meu Deus do céu! Romanos 5, a partir do 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos, gloriar, nos gloriamos em Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Mediante quem recebemos agora a reconciliação é, Aqui você já tem claro o amor de Deus por você Você não estava bonitinho você não era bonzinho. Às vezes a gente fica, mas eu não tava lá, não foi eu que fiz, não foi eu que pequei. Mas se você tivesse, você já parou para pensar? Se você estivesse no lugar de Adão, às vezes a gente não faz isso, porque a gente acha que se a gente estivesse lá, meu Deus, jamais eu tinha tudo ao meu dispor. E qual é a diferença? Você tem hoje também tudo ao seu dispor. Adão tinha um relacionamento com Deus todos os dias. Deus está habitando hoje dentro de você. Qual é a diferença? É porque é muito mais fácil você ficar jogando culpa, né? Culpa. Culpa na situação? Culpa nas pessoas? Ah, porque tá assim porque Adão pecou e o que Deus fez e o que ele já fez e a gente fica lá atrás mas porque o pecado mas porque o pecado Por que, que você não traz a memória aquilo que o sacrifício que ele fez para te lavar de todo esse pecado para te perdoar, para te fazer justo? E às vezes nós ficamos, eu sou pecador. Amados, você, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é que você não vai mais pecar, mas você não tem uma vida de pecado. Pelo menos não é para ter. Pelo menos não é para a gente ter. Colossenses 1. A partir do 13, amados, por favor. A gente vai ler o 13 e o 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amado. Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Tira a sua mentalidade do homem caído. Você já não é mais homem caído. Você foi resgatado, você foi transportado, você foi tirado desse lamaçal. Salmos 42, por favor. 40, versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pois os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Eu e você estamos... Essa é a nossa condição hoje. Ele colocou... Agora, o que, que eu e você temos que fazer? Permanecer nesse local seguro. Já está pronto, já está feito. Ele já fez, amados. Ele já fez. Você está livre de situações? Não. João 16, 33. Só que nós fomos avisados. Ele não deixou, não é, não é nada surpresa para nós. Nada do que está acontecendo é surpresa para nós. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. <risos> Sabe o que, que muitas vezes eu e você esquece? Que o inimigo, que o diabo Ele está debaixo dos seus pés Que quando você celebra Você está pisando nele quando você celebra, você está pisando nele, amados. Ele já está debaixo dos nossos pés. O Senhor nos avisou, nós não temos não tem nada acontecendo de surpresa, não. Essas doenças, essas coisas que estão acontecendo, não é surpresa. Ele avisou, nós teríamos aflições. Eu não sei qual é a sua aflição hoje, mas. Eleve o seu pensamento, aquilo que Ele já fez por mim e por você, Ele já fez, já está pronto, e Ele deixou, 1 Pedro 5, nós vamos ver 8 e 9, Ele falou como que você poderia fazer... Estejam alertas e vigiem o diabo inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Nove. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que que a gente acha que é só a gente que está passando por alguma situação? Quando eu penso que eu só eu tô passando por uma situação, eu tô olhando só para mim. Quando eu abro a visão, quando eu olho para o que o Senhor já fez, eu não vou ficar querendo os meus próprios interesses, resolver os meus problemas. Mas eu vou sempre achar um jeito de ajudar alguém. Porque não, não é só eu e você que passa por situações. Às vezes o que você está passando não é tão pouco diante do que o irmão do lado está passando. E eu estou preocupada. E eu estou me lamentando. Mas o Senhor, Ele diz para nós permanecermos firmes na fé. permaneça amados, firmes na fé. Nessa esperança de que Ele foi, mas que Ele vai voltar. E eu e você precisamos estar firmes. Esperando. Convictos. Irrepreensíveis. Ah, o espírito tá pronto, mas ele fala repreensíveis no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Você se casaria com uma noiva toda estrambelhada? Às vezes você fala assim, ah, mas a mulher fala assim, né? Claro que não, né? Vou casar com uma. Mas você, você se casaria com um noivo todo estrambelhado? Chega lá no dia do seu casamento de bermuda, de chinelo e você toda linda. Ou ao contrário. O Senhor, Ele está em busca de uma igreja, em busca de uma noiva imaculada. E você não sabe esse dia, então esteja pronto. Né? Vamos ler lá em 1 Pedro. Um. Nós vamos ler do 3 ao 9. 1ª Pedro. Um, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós. Que mediante a fé. São protegidos pelo poder de Deus. Até chegar a salvação. Prestes a ser revelada no último tempo. Nós. No... Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação... Assim acontece, para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito, que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha só, amados, essa é a garantia do novo nascimento. Na esperança de que eu e você, nesse dia glorioso, seremos ressuscitados com Ele. Essa herança é uma herança eterna. A palavra do Senhor, ela nos fala para, sabe, não buscarmos as coisas deste mundo. E o que mais nós temos visto durante esse tempo? Distrações, nós temos nos distraído com tantas coisas... Eu não sei se você parou, né, para refletir, para analisar o quanto a gente corre atrás das coisas naturais. Sabe o quanto a gente acha tempo para redes sociais? Eu tenho me policiado porque eu eu tenho percebido que isso tem tomado muito meu tempo. Apesar de você, muitas vezes, estar tá ouvindo um, um spoiler de uma administração, estar tá enviando para alguém, respondendo um WhatsApp, que é uma mensagem às vezes, que você manda, às vezes, a pessoa te responde, você responde ela. Toma muito tempo. Acaba o seu dia passando. Mas, às vezes, para gente, muitas vezes, tem sido natural. Tem sido algo natural. Passou o tempo. fiz nada. Eu não li a bíblia, eu não orei Ah, mas eu fiz uma coisa lista Mandei mensagem para uma irmã Bençoei a vida dela Mas isso não pode ser natural para mim para você Nós temos que buscar cada vez mais Nós temos que nos alinhar cada vez mais Nós temos que nos encher cada vez mais Porque a palavra diz que nós temos que estar a ponto de transbordar. É dessa forma que o Senhor quer nos encontrar. As coisas que estão acontecendo não é nada diante daquilo que a gente vai viver. A minha e a sua esperança precisa estar no alto. Eu preciso correr a ponto de ir. De ser realmente o campeão que o Senhor espera que nós sejamos. Correr a carreira sem nos cansarmos. Sem que seja peso para nós. E como que, vai ser, como que vai acontecer isso? Eu preciso ter essa convicção de que Ele já fez, que já está pronto para mim e você. Mas eu e você, a gente precisa perseverar. Esse tempo é o tempo de realmente nós estarmos alinhando nosso caráter à palavra. A que ponto você está? Às vezes a gente consegue, é, às vezes você quer se avaliar pelo seu estado de estar bem. Mas e nos momentos de pressão? Como que você está diante da palavra? Quando as coisas você é pressionado pelas situações, pelas circunstâncias. Quando bate a sua porta, muitas vezes a falta. Quando bate a sua porta, a tristeza. Quando bate a sua a sua porta, a carência. Que você quer que o seu marido te supra, que você quer que a sua mãe te supra, que você quer que o seu filho te supra, que você quer tantas infinitas coisas te suprindo, mas o único que pode te suprir é Deus. O único, amados, não tem. É muito bom estar casada, é muito bom ter uma companhia, é muito bom ter uma pessoa que te incentiva. Mas se eu e você não estiver Deus em primeiro plano, nada disso vai valer. Nada disso vale. O único que deve ser exclusivo e de valor na sua vida é Deus. Porque Ele diz na palavra dEle, amados, Ele não mente, busque primeiro, busque primeiro. Quer dizer que você tem que estar 24 horas dentro da igreja? Não, não é a respeito de estar 24 horas dentro de uma igreja, é a respeito de você deixar que Ele manifeste através de você aquilo que Ele é. Ele quer que ser reconhecido lá fora. Aqui dentro é fácil ser crente, amados. Aqui dentro é muito fácil ser crente. Vir para a igreja e se posar de adorador é fácil. E no momento da pressão lá na sua casa, o que, que você faz? Você sai xingando todo mundo? Ou você começa a adorar, porque você sabe que em meio à adoração vai haver manifestação. É, queridos, não é fácil Ele falou que não ia ser fácil Ele falou Ele disse Ele me deixou preparado Ele te deixou preparado Só que sabe qual que é o problema? É que a gente vem na igreja Pegar a comidinha pronta Se encher E sai E acha que a semana toda você vai estar suprido Você acha que você não precisa se alimentar. Você acha que você já está bem fortinho com o que você recebeu. E às vezes você nem considera aquilo que você está ouvindo. Eu já sei. Já sei tudo isso que a irmã tá falando. Eu também já sei tudo que eu tô falando. Mas ele falou comigo... Comigo, e se ele falou comigo, eu falei: Mas Deus, eu já sei, Pai, <risos> mas você precisa ser lembrado para que você considere você e eu precisamos considerar Hebreus 3. A partir dos seis, irmãos. A gente vai tá lendo até o quinze. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim... Como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário Encorajem-se uns aos outros Todos os dias durante o tempo Que se chama hoje De modo que nenhum De vocês seja endurecido Pelo engano do pecado Pois passamos A ser participantes de Cristo Desde que de fato Nos apeguemos Até o fim A confiança que tivemos no princípio 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem conhece a história né, do povo no deserto, eles desconsideraram tudo aquilo que o Senhor fez. E quantas vezes, amados, nós temos desconsiderado aquilo que o Senhor já fez. Nós temos nos alimentado de uma palavra, o Senhor tem todos os cultos falado, todos os cultos o Senhor tem batido na mesma tecla, às vezes você fala, gente, são ministros diferentes, são casas diferentes, são vidas diferentes, às vezes a, o tema da palavra é diferente, mas você vai ver, tudo encaminha para um propósito só. Onde pede para mim e para você. Considere, amados, o que já foi feito. Considere o que está sendo feito. Considere, sabe, cada manifestação. Por que, que nós estamos aquém de quem nem tinha o Espírito Santo? Por que você e eu não considera? Porque eu e você não deseja, por mais que a gente cante Eu desejo a sua presença, amados Mas parece que a gente não, não sabe nem o que, que é isso, às vezes Porque às vezes você chega no culto você não consegue nem levantar suas mãos Você não consegue nem... Eu sei que cada um tem a sua personalidade Às vezes você está quietinho ali, você está recebendo Você está por dentro, pegando fogo Mas às vezes você olha para as pessoas... O fogo tá caindo, a unção tá. Às vezes, mas não precisa ninguém pôr as mãos sobre você, querido, para você receber alguma coisa, não. A palavra tá aqui para você comer ela e ela ser remédio para você. Tem irmão que todo culto precisa vir aqui na frente receber a imposição. Ei, querido, enquanto você não tomar posição, você não vai receber nada. Tem coisas específicas? Tem. Tem direções específicas? Tem. Mas se você sai de um culto sem receber nada... Não é culpa do louvor. Não é culpa do ministro. Sabe? Porque a palavra por si só. Ela pode te salvar. A palavra por si só. Ela te salva. Ela me salva. É a palavra. Você tem colocado expectativas em pessoas. Não é, amado? Não é errado você, é, você se, se inspirar pela vida de alguém, você se identifica com aquela pessoa, você quer receber daquela pessoa, você quer ser discipulada por aquela pessoa. Não é errado, amados, mas esse tempo precisa acabar na sua vida também. Você precisa também estar disposto a dar, não só receber não. Você sentada aí Você ganhou alguém para Jesus Você ajudou alguém a crescer em Deus Com uma palavra, com um incentivo Com a sua vida Sem às vezes nem falar nada Às vezes chega pessoas E falam, irmã, obrigado, obrigada Por quê, irmã? O que, que eu fiz? Às vezes a pessoa fala Você pode não falar mas a sua vida me inspira. É isso que você e eu precisamos desejar. Tem muita gente desejando. Isso aqui, sem vida, não é nada. Estar aqui... Sem vida é dano para sua vida. É dano para sua vida. Se é é aplauso de homens que você tem? Já recebeu, já tá feito. Pronto. O fim tá com a finalidade que você queria já foi cumprida. Mas e, a, e o que ele tinha? E o propósito dele? Foi cumprido? Se não, meu filho, coitado de você. Há uma responsabilidade sendo aqui. Você quer um púlpito? Todo lugar que você vai tem um. Todo lugar que você vai tem alguém te observando. Se você agora você só vai chamar a atenção, se você for diferente. Se você se igualar, você só vai ser mais um. Mas se você for diferente, permanecendo na fé, sabendo que eu e você nós estamos aqui para um propósito. E qual que é o principal propósito de Deus? A alcançar a todos, isso não está só para mim e para você não, ficar reinando em vida, oh glória, estou reinando pai em vida, eu tenho tudo que eu preciso e daí vai ficar tudo, você está correndo atrás de Carros novos, uma casa. Não é errado, amados, não é errado não. Você querer viver melhor. Mas se isso está te tirando da presença, não vale a pena. Se o seu tempo para trabalhar, para você suprir a sua vida que você deseja, está tomando o tempo que era para você estar na presença de Deus. Porque não pense você que não é importante congregar. É. Ah, mas eu tenho Deus, eu leio a Bíblia na minha casa, eu conheço a palavra. De vez em quando eu vou no culto. Só para dizer que eu, que eu vou no culto. E aí? E como que está a sua vida diante disso? Você está tendo prazer em tudo aquilo que você está fazendo? Porque, amados, eu vou falar uma coisa. Dificilmente você vai ter prazer em fazer aquilo que não cabe a você. Que você tem se esforçado, que você tem cansado. E você não tá suprido. Você não tem o que você deseja. Às vezes até você tem tudo. Você olha, eu tenho tudo. Mas ainda tem algo faltando. Ainda falta algo Eu não sei dizer o que é Considerar Aquilo que ele já fez por você Pare de lutar Com as suas próprias forças de ficar muitas vezes enfiando palavras em pessoa que não quer ouvir, ora por ela mas deixa Deus fazer às vezes até nisso a gente pega pelo excesso a pessoa eu vou pregar, eu vou falar não, ele tem que ouvir quem disse que ele tem que ouvir? às vezes ele quer ver a sua vida às vezes ele quer ver simplesmente você viver, o quanto Deus é bom na sua vida você chega lá no seu trabalho... Alegre! Gente, eu chego lá na academia mexendo com todo mundo. Eu disse assim... Nossa Adriano, seis horas da manhã você tá desse jeito? Se não for para estar tá desse jeito, eu nem quero estar. Tá. Em qualquer lugar que eu estiver. Seja na minha casa para falar um bom dia para meu marido. Essa semana passada a gente conversou. Eu falei, amor... Eu não ligo de você me acordar de manhã e me dar bom dia, não, tá? Não pode me acordar. <risos> Para ele, ele estava fazendo um favor em não me acordar. Não me acordava, quietinho, né? Para não me acordar, deixar eu dormir mais uma meia horinha. Para ele estava bom, ele estava fazendo isso, estava achando que estava me beneficiando. Talvez você que gosta de dormir bastante. Ah, graças a Deus que ele nem me acordou não, mas eu falei amor eu quero o seu bom dia <risos> que lindo <risos> porque queridos, eu preciso ser dentro da minha casa o que eu sou em qualquer outro lugar eu preciso cultivar na minha casa Primeiro Primeiro Os da minha casa precisam ser Os primeiros a receber da minha vida Eu até perguntei essa semana pro eu Falei, amor, eu, eu, eu sou paciente mesmo Porque todo mundo olha para mim Adriana, você é tão calminha eu Falei, gente, eu não sou tão calma assim Eu disse quando uns estouraram em casa mas, né, casa, dia a dia, é, muitas situações. Eu falei, mas eu perguntei para ele. Eu falei, amor, né? Porque quem tem, que, quem tem que falar alguma coisa de mim? Eita, mais um spoiler. Já tô quase falando que eu vou falar. Da, da... Ah, nem te conta Amado, <risos> eu perguntei pra ele... No que eu inspirava Ele. Meu Deus do céu, eu me surpreendi. Eu não esperava ouvir tudo que eu ouvi. Porque, sabe, você, você se regozija com as pessoas te falando. Aquele, naquela semana eu tinha recebido muitas palavras assim, né? E só que eu falei, amém, né? Glória a Deus. A gente sempre faz isso em casa, quando a gente recebe alguma... Algum elogio, alguma situação de, de nós, como casal, ou de nós, como mesmo é, eu ou ele, a gente sempre faz essa avaliação. A gente realmente está. A nossa vida realmente está assim? Sabia, amados Todos os dias, todos os dias nós temos a oportunidade de avaliar a nossa vida. De pensar o quanto você fez de bom e o quanto você precisa melhorar. Aquilo que você precisa deixar, porque está tomando o lugar que era para ser do Senhor na sua vida. Quem morreu por você foi Jesus. Não foi seu marido, não foi sua mãe, não foi seu filho. Talvez nem morreria. É pra ser, viu maridos? Você precisa morrer pela sua esposa Mas talvez não, amados Talvez você ache Que o seu amor é tão grande Pelo seu filho Ah, eu me colocaria Sim, no lugar do meu filho pra morrer Será? Na hora do vamos ver Da pressão mesmo Será que você iria se importar com outra vida? Ou você iria tirar o seu da reta? Misericórdia, sai correndo, né? Porque para Deus, o que importa são vidas. E a minha e a sua salvação, ela é evidenciada quando nós permanecemos em fé. Essa perseverança, ela revela quem é participante de Cristo. É o perseverar independente da situação Independente das circunstâncias Ah, tá faltando Mas eu vou adorar Porque a adoração vai liberar sobre a minha vida A manifestação daquilo que eu preciso A murmuração ela só vai me afastar A mesa tá posta Não é só em dia de ceia a mesa ela tá posta o que que você precisa? você é filho? se você não é, você vai ter a oportunidade de se tornar mas o seu filho ele chega na sua casa mesmo quando ele é casado você proíbe ele de abrir sua geladeira? ele tem que falar mãe, dá licença aqui que eu vou abrir a geladeira? tem que pedir para comer alguma coisa. E o Senhor tá falando, Mados. já está pronto. Só que para ele fazer, eu e você precisamos estar na posição de receber. Ao tempo certo para você receber aquilo que você deseja porque Deus é um Pai bom sabia? Ele já estabeleceu todas as coisas para mim e para sua vida mas Ele deseja realizar os teus sonhos, os meus sonhos só decida viver o que Ele já tem para você só decida trazer à memória aquilo que Ele já fez por você. Não não desconsidere. Não desconsidere a cruz. Não pise no sangue. Ai, credo, né? Que... Mas é o que a gente faz às vezes. Quando você fala, Pai, se você quiser, você me cura. Se ele não quisesse te curar, ele nem tinha mandado Jesus para morrer na cruz. Se ele não quisesse transformar a sua tristeza em alegria, ele nem tinha colocado Jesus na cruz. Não tinha feito nada disso. Ele já não, te, não teria me perdoado e te perdoado. Sabia que Ele já perdoou o que você pecou e o que você ainda vai pecar? Tá perdoado. Lógico que a gente conhece a palavra, sabe que a gente precisa pedir. Se arrepender. É necessário nós nos colocarmos nessa posição. Nos deixarmos o Senhor Manifestar O que Ele deseja Eu queria ler lá em Hebreus 12 Amados, Hebreus 12 A gente vai ler do 1 ao 3 12, isso Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Deus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Os meus e os teus olhos precisam estar nisso Os meus e os teus olhos precisam estar fitados e focados naquilo que Ele já fez Você já está à direita de Deus Jesus está lá, mas me representando e te representando Você já está Nós estamos aqui de passagem, isso aqui não é a nossa casa. Por isso que não é confortável pra mim e pra você. Não é a nossa casa. Não queira estar confortável aqui achando que tudo tá bom porque tem um lugar melhor. Tem um lugar melhor pra mim e pra você. E eu e você precisamos estar com os nossos olhos lá. Corra, corra amados, corra, corra para os braços do seu pai, corra para os braços do seu pai, porque ele verdadeiramente te amou, ele verdadeiramente te ama, e Ele verdadeiramente quer que no momento que Ele vier buscar a sua igreja, você esteja lá. Ele quer, meu, meus amados irmãos. Ele quer.